0: テーマでいいってみたいと思います世界は A 面と B 面でできている。ということであの後半は野口健さんにまずお写真をご用意いただきましたこれねこれ去年のねこ
1: のイベントコスモアースコンシャスアクトねで今17年目なのかなで僕がその富士山清掃を始めたのが2000年で,で、ね、2001年から多分始まったんですよあのこの富士山の清掃ですけど。あの頃はねあの富士山の清掃キャンペーンって当初はなかなか人が集まらなくて、まあ、ゴミ拾いですからねそう言っても誰が好きで金払ってゴミ拾いに行くかった話じゃないですか<笑>ほんでねなかなか注目もされなくてどうすればこの富士山のこの清掃活動がねわっと広がっていくかなとちょっとね前半あの始めた頃はちょっと格闘してたんですよ人が全然集まってくれないしというタイミングでねこのコスモアースコンシャスアクトのえー、イベントと、ね、タイアップができてでこれは、ね、全国の FM、うんまあ、ほぼ全都道府県ですね、はい、ほぼ全都道府県と、まあ、タイアップしているこのイベントで,そで、ね、あの全国から、えー、この加盟している何局でしたっけ38曲、ね、が各地域から何人かずつ、ね、あのリスナーを募集してで夏に、ね、富士山に全国から大集合するんですよ。うん、何百人っていう、うん人数でねねそうなんですよ、ね、んで1回目なんか、あれですよその何百人とね、なかなか山頂までというるとね、ハードですよ、ね、ハードですよ、ほんのね、さすがに翌年から山頂はやめようって話になってね、うん、それで、まあ、あのトレッキングと、3合目から三、ね、合目,目まで歩いていくんですけどね、うん、あの樹海ってね、イメージが、まあ、僕のせいでもあるんだけど、ゴミのイメージがあるでしょ、うん、本当はいいところなんですよ、うん、あの苔がね、屋久島、屋久島行かれてる。行ったことないです。で行ったことないね、はい。あ、でもね、アフリカの、<笑>あ、ウガンダのジャングル行きました。ルエンゾリとか
2: 、写真でしか見たことないです
1: 。あのね、<笑>いいですよ。<笑>あのね、<笑>僕ね、アフリカで一番好きっていうかね、海外で最も好きな山はね。実はね、まあ、ヒマラヤ、置いといてね。ウガンダですね。<笑>そうなんですか。ウガンダのね、ルエンゾリって山があってね。行ったことあります。あのね、アフリカで3番目に高い山なんですけどね、月の光ってまた色っぽい名前してるんですよ。でほ,とほとんど晴れない。うん、でもうまたほとんど、っていうかね、人に合わない。人の香りもしない。でもう一面七彩でね、前半ちょっとだからズボズボって大変ですけどね、うん、もう固形でね、もうジュラシック・パークに出てくるような世界なんですよ。恐竜とか出てきそうな植物も含めてね。そこの苔がきれいなんですけどねさすがにそこの苔には富士山勝てませんけどねって話が戻りましたねそれで<笑>この樹海のねこの本当にこう特に3合目から5合目の美しいとこなんですよ苔の絨毯でそこをねこのイベントで、まあ、ゴミを拾った日にじゃあ美しい富士山を見ようねっていうことでみんなで今はそ,の、ね、そういう樹海のエコツアーとかやってるんですけどあの、まあ、十何年前から始めて当初は上の方から5合目から上のゴミを拾ってきて。それからこう拾って,て大体こう上から上のゴミがなくなったぞってなりましたよねで樹海まで降りてきたんですよでね樹海をやって今8年目もうちょいか十何年目ぐらいなんですけど始めた頃はねゴミが積んでったんですあの本当にね場所によっては僕の立ってる僕の背よりもんうん、うん、僕の背よりも高くゴミが積まれてるんですよ、うん、あの例えばねタイヤが本当ねこの部屋の3倍まあ2倍ぐらいかなの広さに何百本タイヤがあったりとかねあと注射器も上当たったりとかね便器だけがアホみたいなとこありましたねあといろんなありましたよ,、ね、あ,といあ,りしたよある時あれがありましたね足が2本見えてね女性のはッと思ってね参加者が足が見えるって言うから近づくなとか言っておかしいな事前にチェックしたのになと思って見たらでも本当にね昔綺麗な女性の足なんですよ服着てないんですよついにと思って近づいたらお人形さんでしたねいろんなものがにに本当で積まれてゴミが積んだってそれをねみんなでこう必死になって片付けて全国このイベントで集まってくれる方々とそれでねこう積んだるゴミが大体終わったんですよ樹海でもおいよいよゴミが終わったかなと思ったらちょっとね見えるんですあの地面からんと思ってね掘ってみたらねゴミがもういっぱい出てくるんですねだからね今ゴミ拾いからゴミ掘りだからスコップでこ掘ってらっしゃるんですよね。はい、これずっと一般的に富士山の製っていうとこう運ぶ感じでしょ、うん、最近はねゴミ掘りでねりこ,れこれ大変ですけどここの現場はもう、ね、4年5年やってますけど、あのー、ちょっとこ,れこの写真だけじゃね本当これなんか畑耕してるよねでも本当にすごいここだったんですよもうこんな積んだってでこれ延べ、ね、56回やってねここだけで何トンぐらいだろう。6年やってるかなそうですねもう延べね相当数のゴミを回収してるこれ去年の写真ですけどねまあでも本当富士山のあっ室 A 面 B 面だもんねはい<笑>、あのー、こ遠くから見たら綺麗な富士山は A だなーと思って近づいてみたら汚い富士山が B だしねまあそれはもうどこでも A 面 B 面ってありません
0: ねあると思いますあ
1: りますよねもあるし、うん
0: ちなみにその10年以上清掃活動を続けられてきて、はい、富士山の今の姿はどんなふうに研さん捉えていらっしゃいますか
1: 今はねやっぱかなりいいところまで来てますよあの、まあ、5合目から上に関してはもうほぼ完治ですねあの、まあ、ゴミゼロじゃないですけど、まあ、あれだけ人が登ってるんでねポロっとねポロっとこうポッキから落ちる袋あのああ雨の袋ぐらいはありますけど昔みたいにねみんながほ,ほっぽり投げてた。状況じゃなくなってきて、ね、やっぱ今はゴミを捨てづらい雰囲気っていうのが完全にできてねあとねいわゆるこう清掃キャンペーンとかじゃなくても行ってるとねいろんな人が休憩中にちょこちょこちょこちょこちょこちょこね拾ってくれるんですよあちこちで拾ってます今ねですから本当にこの富士山清掃活動って当初はすごく一部の人が始めたマイナーな活動だったんですけど一つはこのコス,モアーコ,ンコスモアースコンシャスアクトはい、はい、これやっぱ全国全国の冬がまたバッと流してくれるでしょでこれはやっぱ大きかったですね、うん、でまたこの活動が続いてますし
0: 、うん、また今年もやるの、やりますよ、本当に、<笑>お願いします
1: 。だってあの、僕は富士山クラブっていうね、現地の NPO と、まあ一緒にやってますけど、いろんな団体とね、この17年間、富士山戦争やってきましたけど、16、17年続いてるイベントは多分ないですよ、うん、ね、い多分これだけじゃないかな、僕の知ってる限り、大体ね、みんなね、4年ぐらいやってね、飽きちゃうんだよね。いろんな企業もね、来くんですよ、一緒にやりましょうとか言って、みんな最初熱いの、富士さんやりましょうねとか言って言うんだけどね、4年ぐらいやるとね、みんなもう飽きちゃってね、なんでこのコスモさんとかエフモさん、飽きないのいつ飽きてくれるのかなと思ってるんだけ
0: ど、いや、継続こそ力なんですよ、ね継続な力、本
1: 当すごいんですよ、だから多分、よほどコスモさんもエフモさんもくどいんだよね、多分ね。<笑>コマーシャルは爽やかなのにね<笑>まあで,も<笑>まあでもすごいと思いますよあの17年間ひたすらやってる活動って
0: でもこのまま清掃活動を続けていけば<笑>、うん、やっぱり富士山元のきれいな富士山に戻るとケンさんは信じられてますか
1: それを信じないとね嫌になっちゃうよ
0: ねでもねそういう
1: 意味では本当大流れに関してはほぼゴミがないもうないですよ本あのうん、もうない,ないと言っていいと思うんですで樹海は、まあ、今やってる富士山の6ですねまだゼロじゃないけどただ去年もそうだしねおとといおととしもやって思ったと思いますけどごみいっぱい出てきますけどねただ救われることがあって新しいごみが少ないですね埋められてるごみっていうのはもう20年前30年前のそういうごみなんでね、うん、あ去年ね昭えっとね 19… 昭和四4 2年ん昭和ね40何年のハンバーグができたんですよ、えー、中身にハンバーグ入ってたんですよありましたか空気切ってなかったの,の、えー、ほん横にうちのおっさんがたからいいから食ってみろとか言ったらね食べてくれなかったですねそそり
0: ゃそうです中
1: 身にハンバーグ入ってましたよ<笑><笑>まあでも本当そう考えると新しいゴミがないからねそういう意味ではね結構救いなんですけど、うんうん、だからあともう何年でしょうね分かんないけどねでも5年あれば富士山は完成するんじゃないかっていう感覚をね、うん、やっと最近感じてますね富士山登ったことあります？ないです。ねそうだよね。
2: <笑><笑>あまりやばいとこ
1: ろ登んないですか
2: ？アフリカで登んないといけないときはあるんです
1: 。ああ、ジャングルだかとかね。
2: あの少数民族が山奥に住んでいるとか。そっかそっかそ
1: っか。でも少数民族、あ、僕今フティの？もちろんです。少数民族を例えばじゃこのスリ族ね、うん。これ多分本当の少数民族ですよね。はい。と出会うために、コツっていうか僕ね。アフリカ行くじゃないですか、でさっき言ったお話されたようにね、あのね商業的な民族が多いんですよ、うんもうね、多分マサイ族もそうなんですけど、ね、行くでしょあのケニアの、ね、でそういう彼らの村に案内してもらうんですけどで僕も写真やってるからね、撮るとお金、要するに入るでのお金とかね、とにかくお金。ほんでねお金渡すと向こうもやっぱ外人いっぱい来るからねもうねはいはい次はい次はい次はいネクスネクスネクスでって流れ作業なんですねいやこれもうどんだけイラッとするかでほんでねあのねウォーキングサファリっていうのがあって、はい、あの,あのライオンとかいっぱいいるああいうサバンナをねマサイと歩くツアーがあるんですよ車使わないんです<笑>結構怖いんですよテントも張るんでねででナイロビの旅行会社が全部セッティングするでしょとね、ナイロビのにマサイと一緒に車乗ってそこの現場に行くんですけど来たらこんなおっさんなんですよマサイなんだけど、はい、でもねナイロビで住んでるマサイ族でね肉食いすぎてねもうブックブックしてるんですよ
0: えあのピョンピョンピョンもないんですよ、ね、イメージと違いますねで
1: このサバンナこうウォーキングサーンに始めるとねちょっと坂道ってねもうぜーんぜー,ーしてお前先に行けって言うんですよ、ね、お前ら先に行けとか言ってでもライオンとかあのい,い,ろい,ろい,るいるんですよ一応彼らが彼の槍が僕らの命なんでねななのに先行けとか行っててねねもう全然ついかないです、ね、かそういうね、なんだろう、商業的なね、うーん、のがすごく今、アフリカが、僕はね、行くたびに、これ、しょうがないんですけどね、ヒマラ行ってもチベット行ってもそうですけど、例えばマサイ族がね、みんな携帯持ってて、ジャングルやると、携帯がつながらな,なくなるとね、もう女子高校生みたいに一生懸命怒んなってるん
2: ですよ。ほんとに
1: 、だからあれはね、客の前でそれやるなと思ってね、うもうで、携帯があると、あーってとことやってるんですよ、マサイが。だからどっかでね、なんだかなって本当のこの少数民族、うん、あのねっていうのになかなかなかなかなかなか振り返っても会えない中で、うん、この人たちは間違いなく本物の少数民族が全部刺身で上かりますすり、ね、族
0: の皆さんですね
1: どうやってどうやってどうやってこう行き着くのかなと思ってね<笑>だってこのすり族、現地の旅行会社誰も知らないでしょ
2: 知らないところが多いですねそうですよね、はい、なので執念で探します執念、はいただもうしつこくもう何十社何百社っていうくらいメールを送りつつね。現地の旅行会社。はい、現地の、うん、で知ってるか知ってるかって、うん、っていうので二年かか
0: ってでも二年で見つけましたね
1: ああ。あ、じゃあここに行くまでやっぱ二年かかってるんですね。は
0: いまあ、そういうことなんだな。はい、でも先ほどお話し伺ってたんですけど、うん、本当に素敵なポージングをされてるじゃないですかこの釣魚
1: の皆さん。ね、そのねこの裸が本当に綺麗でね、うん、でこの裸をキコランスって書いて表現されてましたっけ。はいうんはだかきこなすっていい表現だなと思ってね。本当皆さんこれ後で、これ後でこの本写真集売るんですよね。販売これですよね。はいはい、これ販売しますからね。本当に
0: 。本当に美しいんですよ。<笑>本当にファッション誌のようですよ、ね。これね
1: 、まだこの人たち。モデルじゃ
0: ないでしょモデルじゃないです
1: 。もうね、これがすごい僕もう。どうして、どうしてこれが撮れるのかなと思ってね。だって多分カメラを見るのはこ
2: こはマニアックなフォトグラファーばっかり来るんですよそうな,んだなのでカメラには結構こう慣れていて,てんでなんかと自分をこう着飾る人たちなんで自分の最高のポジションしてるんですよナルシストなんだねそうなんですもう俺のこの角度撮ってくれっているんですよこれ
0: と、ね、例えばこの少年な
1: んかば,ばっちりカメラ目線でねうもう本
0: 当にね
1: 美しいんですよ。いいいつか僕もも行ってみたいと思いますねでもアフリカで、あのー、あ本当は何か考えたまりしてもらいましたちょっとごめんね<笑>あの僕アフリカで入るときにスラム街とか難民キャンプとか結構、まあ、僕は僕撮影る入ってたんですね,でねアフリカで入っていくときにものすごく重要なのがコーディネーターがいるじゃないですかあのいろんなコーディネーターがいるんですよでねスラム街とかってものすごい治安がやっぱアフリカはね人が人を殺すハードルも低いしねちょっとしたら本当に人が死ぬんでねなのであのそれがちょっとやっとじゃないんですよあの、ナイロビの夜なんかもう普,通普通に歩けませんしね、ちょっとご飯食べに行くの向きのタクシーでしょ、ね、でそういうところで、いろいろこう、やっぱこう現場っていうのは、奥地じゃないですか、まあ、シビアですよね、ほんならね、じゃあ、特にスラム街とか行くときに、あ僕、紹介で、ナイロビの、ね、なんとかってホテルのバーにり行くんですね、うん、とね、そういうコーディネーターが集まってるんですよ、そのバーに。で、いろんな国のね、あのえー、要するにそのフリーの,あのジャーナリストとか、通信あの報道陣がねそこに集まるんですよねそれで要するにコーディネーター探しが始まるんですよねでそういう方にお願いすると要するに僕がスラム街とか行くとスラム街の中ったギャングがいっぱいいるので、うん、でこうで,このでしかも彼が要するにセッティングしてくれてギャング対策にギャングを使うんですよギャングを雇うんですあのちゃんと持ってるやつねで彼らと一緒に入っていくんですけどでもそれより超えちゃうと他のギャングとドンバチ始まっちゃうんでここまでよとかね要するに事前に全部ねう向こうのギャングの方にも日本人が行くからこの日本人は俺の関係者だみたいなでも話をつけてくれるんですよねっていう人がいて、うん、だそういう人ちゃんとやらないとあの世界は本当にやられちゃうっていうのがあって、ね、だそういうところに、ね、女性が一人がねずっと
0: 行くんでねうんそういった意味であの吉田さんは A 面、B 面アフリカの A 面、B 面感じられることはありますかやっぱりアフリカっ
2: ていうイメージだとこう日本だと特に、まあ、日本だけじゃないんですけど、まあ、なんか衛生面が悪いだとかあと貧困とか HIV とかやっぱ内戦やってるとかネガティブなイメージが強いんですけどでも実際行ってみるとそういうところって結構ごく一部のエリアだったりして私はそうじゃないアフリカを結構見てきたのでそうじゃないんだよっていうのも。やっっぱ伝伝ええたいいいなって思ててこういう彼らの姿を伝えてはいるんですけどでも彼らが結構もう常にどんなにこうお金がなくても物がなくても楽しそうに笑ってるんですよ常にでもその笑ってる意味って何なんだろうなってなんでこんなに笑ってられるんだろうって思ったら笑ってなきゃこう生きていけないっていう部分を感じることがすごい多くてやっぱり人が当たり前のように毎日死ぬんですよ貧しい町に行けば昨日一緒にいた子が何かかで死んじゃったたりだとかたくさん人が死んでいくのにみんなその日は大泣きするのに翌日にはもうケラケラお母さんが笑ってるのに私はついていけなくてでも笑ってないと死が近すぎて彼らもこう切り替えられないじゃないかなっていうアフリカを私は見てこう笑顔の裏にはこういうこともあるんだなってこれスリ族で。釣族うんやっぱりすり族もすごい華やかに見えてこうなんだろう戦闘民族なんですよなので簡単に人殺しちゃうんですねこれはあれです
1: かあの戦,闘戦闘服ではないんだねこ,の、うんうん、
2: これはお祭りの時とか、うん、ウェディングの時に着るんですかこれは戦闘の時は戦闘のメイクみたいなのあるんでしょうないですすっぴんでいきますあっ分かんない<笑>あ本当逆にねはい、うん、そうなので結構やっぱ距離感とかはすごい大事にしてます
1: 部族それは部族同士でのこう、うん、争いで時に殺しうってことです
2: かね対部族っていうのももちろんあるんですけど、はい、もう結構、身内同士とか、うん、ちょっと喧嘩の勢いで殺しちゃったとか、うん、で殺されちゃったから殺し返しに行くとか、うん、そういうのが多いので、うんそうそうね、そうやっぱ命
0: のハードルが低い、うん、重みが、うんうん、そうした中でその現地の方々と打ち解け合うために何かこう心がけてらっしゃることってありますか私は基本的には無防備でいるっていうこと構えない
2: っていうのとあとやっぱり彼らから話を聞いてると肌の色に対してすごい敏感で、うんうん、やっぱり白人からこう蔑まれてきた迫害されてきた過去があるので少数民族にしても町、まあの人にしても白人はどうせ俺らを見下してるっていう感覚がやっぱどうしても抜けないみたいでなのでやっぱりこう。他の観光客が帽子かかぶっててててサングラスかけてで長袖着て手袋してっていう日焼け対策を彼らは心よく思ってないんですよ。黒く焼けることが自分たちと同じになるそれがすごく嫌だからそういうことをしてるってやっぱり捉えてしまうみたいででもそれは私たちは皮膚がんとかになってしまうからそういう対策をしてるんだよって言っても理解できないんですよ彼らからすると。なので私はもともとアフリカ人になりたかったっていうのがあるので日焼け止めとかは塗らないんですけどそのやっぱり彼らも塗っててるるのとかを見てるんですよなので何日か私を見てて「お前はなぜ塗らない何なでこんなに焼けて痛い思いをしてるのに塗らないんだ」って言われた時にやっぱり黒い肌って美しいじゃないか私は全然気にしないよって言った時にやっぱり彼らが「こいつ本物だ」って「こいつは俺らをリスペクトしてる」っていうふうに捉えてくれるのでやっぱりそういう彼らが気に気にして過去じゃないですけどそういうことに対してはやっぱりこうできるだけ彼らの不愉快にならないようにしようかなって
1: いや本当僕もあっち行ってねあ,あの本当に感じてたのが彼らはまだ白人に対するコンプレックスっていうのがね非常に強いなと思ってねあれ、うん、も潜在的に、ね、植え付けられてるのかもう絶対に勝てないとかっていうのが多分どっかであるんですねだからあの例えば山を登ってね切り損ねロだったんですけど。あの白人の、ね、人たちが山で騒いでるわけですよ、でかいとね、あいつらうるさいな、注意してみたらとかったら、もうね、ちらっと見たら絶対言えない、もうね、そこはね、もう本当、いろんなな時に彼らのあれが出ますね、すごくね、その白人に対してはいまだになかなかもう言えないっていうかね、非常に怖がるところが、今でも,で、ね
2: 、今でもそうですね、白人の言うことは聞くけど、うん、アジア人の言うことは聞かないとか
1: 、かでも人間とバランス取るんだなと思ってね。うんまあ、彼はある意味迫害されてたでしょその後ねやっぱねどっかで迫害しなきゃいけないんですね、うん、あの迫害されるで下にするみたいなところで人間ってバランス取っていくんだねですから逆にアジ,ア,ジア人に対してはものすごいバカにしますよね,<笑>そうで,すね、はい、でもね日本人女性は好かれるんですよそうです、ね、日本人女性はモテますねアフリカ行くとそうですかねそうですよ<笑>あ,のあっちに住んでる日本人女性って大体がねものすごいみんなモテてねそれで必ず向こうのボーイフレンドおいますね
0: 。そうなんですね。ね、はい。ナギさん、あ聞かないでお<笑>きますね。<笑>あ聞きたく
1: ないでよね。でもいろんな国行ってるからね。残り住んでるわけじゃないもんね。ね
0: 住んではないですね。ね,ね、はい、でもあのケンさんもシェルパの方々とやあのヒマラヤ行くときにあの交流されると思うんですが、そういったそのシェルパの方々の心の葛藤とかを感じられることってあり
1: ますか？シェルパそれはものすごいありますよね。やっぱしねあのえっとねまずね。インドがイギリスの植民地時代にインドの、ね、上の方にダージリンという場所があって、うん、でそこで、ね、紅茶を、ねあのまあ、作ったわけですよ。ね、でそこにシェルパ族、まあ、山岳民族であるシェルパというのは、まあ、温厚だし非常に言う,うこと聞くんだよねっていうことでそこにシェルパを、ね、頼りに連てってねで働かしてたんですよね。っていうのが、ね、残ってるんですね。だから例えば登山隊で行くとシシェェルルパパがいてあのコントロールする人ねでそれが僕に向かって必ず、まあ、シェルパは基本に僕に向かってサーブサーブって呼ぶんですよでこのサーブっていうのは旦那様って意味なんですね、うん、なので何でしょうねこう長年こうシェルパーと反対に、まあ、雇われて、まあ、それは今でもそうなんですけどただかつてはねもっとそこの力関係が明確で例えば悪天候の時にねただまあ日テ題も出るので,でキャンプ1キャンプ2に荷上げをしたいっていう時に登団隊は行かないけどお前シェルパお前ら行けとかねで悪天候の時にシェルパだけ行かして遭難するなんてことがざらになったんですよね今もうだいぶ変わりましたけどねだから、あのー、命の値段がね本当にまあ、あのー、彼らも持ってます自分たちの命の値段と外国人の命の値段はイコールではないということをねすごくそれは彼らは言うんですねだから本当にあのた、ー、だ本当にこれ難しいバランスで登団隊員とシェルパがあんまり友達になるとね命のかかってるるところなななでで緊張がなくなるんですよねだどこかで距離も大事なんです、それは間違いなく距離も大事で、かといって、あんまりこうね上眼形を作るとね、いざ本当に悪天候になってピンチになると、ね、なるとシェルパーが先の時に降りちゃいますよね、そ隊員を残してね、で、で隊員が残って、シェルパーが降りて、隊員だけが死ぬってことがたまにあるとね、シェルパーは白状だって、外人がギャギャ言うんですけど、だそこだけの、ね、信頼関係ができてなかったら、シェルパーも人間ですからね、本当に吹雪になったら先に降りますよね。だから本当にま命かけて山を登るんでね。お互いがお互い必要らし、い。僕らもシェルパーがいないと登れないし、シェルパーも僕らがいないと生活できないんでね。だからお互いが必要なんだよね。そこのね関係をねどうその友達でなっちゃいけないけど、かといってちゃんとこの関係性をあのなんだろうねこと心れで繋がってるっていうねこのなんか微妙なこのなんかそういう距離感ってあるんですよ。
0: うん、そうした中であのケンさんはシェルパの皆さん、うん、子どもたちに学校を作るプロジェクトを始められていますけれども、はいはいうん、これはどんな思いで始められ学校で、まあねうん、これはシェルパキーの出身で学校は、まあ、それ
1: とまたあれなんですけど、あのーまあ、毎年、ね、シェルパがたくさんなくなるんですよヒマラヤで、うん、特にエベレスト毎年シェルパはなくなる特に去年一昨年か。地震は一昨年だよねだからその前だから2年連続でねもうだから2年間で40人以上死んでるんですよねシェルパーがねであのまあ毎年シェルパーも亡くなるんですけどあの例えば僕が多分騒乱したらね多分この東京 FM でも野口健さんが騒乱しましたって多分ニュースしてくれるでしょでも、ね、シェルパーが遭難してもニュースにならないんですよ、ね、だから要は外国人が亡くなるとニュースになるでもシェルパーが亡くなってもなかなかニュースにはならないで,でもよくその外国人が遭難するときに大体シェルパがいるんですよ、一緒に。要するにう単独行なら別ですよ、ただからシェルパとセットで入ってますからね、だから多くのケースは外国人が遭難してるときに一緒にシェルパも
0: 遭難してるケースがあるんですね確かに、その登山隊っていうあのヒーローの陰で光が当たらないか、ね、シェルパもいるっていうことはまさに。B 面につながる毎年、ね、シェルパーがなくなっていくんですけど
1: そのなくなったところに焦点が当たらないし、うんまあ、保証ぐらいかつてあまりろくな,ろくになかったんですね保証がね、うん、ですから、あのーまあ、僕の知り合いの、まあ、僕の親友もその遭難したシェルパーの中にいてねでまあ他の,の,のタイヤで遭難したんですけど、うん、遺体探しに行ってね掘ってたら池の中出てきましたけどねでその親友の遺体を発見してそれを村に下ろしてで葬式をやったんですけどねその時に、こんなに毎年シェルパーが死ぬんだってもう本当に驚いてねで、それをきっかけにね、じゃあ、シェルパー基金っていうのを作ろうということで、まあ、それはシェルパーが結構死んでるよっていうことをまず公にしようと、公にするとね、シェルパーを扱う都団体側も、まあ、責任が生じてきますよね、要するにね、あそこの態度でシェルパーが相談したって思って出ると、やっぱり気をつけるじゃないですか、使う側もね。っていうのと、あとはその保証ですね。あのシェルパーもいいっぱい子供がいるんでね、うん、その、まあ、お父ちゃんが死んじゃうわけですから、父ちゃんが死んじゃった。シェルパの、その、子供たちの、学校、まあ、教育に使いたいなということで、それでね、シェルパ基金っていうのを。これも、これも二十年ぐらいですかね、二十年ぐらい前に。まあ、それ遺跡から十八年ぐらいですかね、に始まった、の写真ですよね
0: 。このカードを持つということは、環境のために。年500円寄付をするとと。いうことこのカードを持つということはコスモ石油のエコ活動支援の輪に参加するということ日々のガソリン代を節約できるということ「マイ・エコカードコスモ・エコカード」コスモエコカード